0: bạn đang nghe Thủy Nhoi Trần podcast, một podcast về bài học cuộc sống và phát triển bản thân của host Thủy Nhoi Trần, một tiến sĩ lực học và phiên dịch viên tại Anh, tác giả của blog Thủy Nhoi Trần. Nào, mời các bạn cùng mình lắng nghe, cảm nhận và thay đổi cuộc sống qua kênh podcast của mình nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với podcast của Thủy Nhoi Trần. Mỗi khi Tết đến thì chúng ta thường luôn đông đầy những cảm xúc rất là khó tả Đặc biệt đối với những người con xa quê Thì việc nhớ về quê nhà, nhớ những miền ký ức tươi đẹp cùng với gia đình của mình càng dân trào hơn Chắc hẳn trong mỗi chúng ta đều có một quê hương để nhớ về Những miền ký ức riêng để nhớ và những cảm nhận riêng mỗi khi Tết đến Trong tập podcast ngày hôm nay Mình muốn chia sẻ những cảm nhận riêng của riêng mình khi Tết về trên đất khách, những kỷ niệm về mâm cơm mẹ nấu, hay là những lúc được bà lì xì. Đặc biệt là khi Tết đến thì mình rất thèm nghe được một câu giọng cổ của ba. Vì vậy, mình xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe tập podcast ngày hôm nay của mình để chúng ta cùng lắng động với những cảm xúc rất là khó tả mỗi khi xuân về nhé. Tết xa quê hương Bài viết của tác giả Thủy Trần được đăng trên Thủy Nhôi Trần Blog vào ngày 11 tháng 2 năm 2021. Mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Những ngày cuối năm thường là dịp để mỗi người nhìn lại hành trình đã qua của năm cũ. Có quá nhiều cảm xúc và suy nghĩ cho những chặng đường mà tôi đã đi qua trong năm qua. Năm nay thật đặc biệt, không những vì dịch Covid-19, Ảnh hưởng đến cuộc sống toàn cầu, mà vì năm nay là năm thứ tư liên tiếp, tôi không được quê quần ăn Tết bên gia đình. Tết xa quê hương thường làm con người ta hoài cổ hơn, nhớ nhung nhiều hơn những kỷ niệm đẹp bên gia đình cùng những miền ký ức. Năm 2017, tôi may mắn được ăn Tết với gia đình nhân dịp tôi về Việt Nam thu thập dữ liệu phỏng vấn cho nghiên cứu của mình. Đó là cái Tết gần nhất bên gia đình mà tôi có được. Kể từ năm 2018 đến nay, tôi không có cơ hội về ăn Tết bên gia đình nữa. Thay vào đó, tôi thường cảm nhận không khí Tết cùng bạn bè của mình qua các hoạt động đón Tết của các bạn sinh viên. Các du học sinh tại Anh... Thường thành lập hội sinh viên Việt Nam tại các trường đại học Để sinh hoạt và kết nối với nhau Năm 2018 và 2019 Tôi có tham gia hoạt động đón Tết của hội sinh viên trường tôi theo học Ở đây các bạn cũng nấu bánh chưng Và các món ăn truyền thống ngày Tết của người Việt Và trang trí cây mai, cây đào đều đặc biệt là dù không có gia đình bên cạnh nhưng chúng tôi lại có những người bạn sinh viên quốc tế Họ đến cùng chung vui và học hỏi thêm về văn hóa đón Tết của người Việt Năm 2020, tôi hình như không có khái niệm đón Tết Vì khoảng thời gian đó, trùng với thời gian tôi phải nộp luận án Nên Tết trong tôi là những ngày chạy đua với thời gian để kịp nộp bài Năm nay, mặc dù tôi không còn tất bật bài vở như những năm trước nhưng vì dịch Covid-19 và đang thời gian đau nên tôi cũng không thực sự cảm nhận được không khí Tết. Những ngày gần đây tôi thường ngồi một mình suy nghĩ về những gì mình làm được và chưa làm được trong năm qua. Những ngày cuối năm cũng thường làm cho con người ta nhớ nhiều hơn hương vị Tết quê nhà. Thật lòng mà nói. Tôi không phải là người thích Tết hay quá háo hức để đón Tết. Nhưng bằng một cách nào đó, mỗi lần Tết đến, nó luôn mang lại trong tôi một miền ký ức rất khó quên. Mà ở đó tôi được chìm đắm với những kỷ niệm vui vẻ nhất và bình yên nhất. Nơi đó tôi có gia đình. Gia đình tôi thường có truyền thống hợp mặt vào mùng hai Tết hàng năm. Thay vì mùng một Tết như nhiều gia đình khác Vì vậy, đêm giao thừa Thường chỉ có ba và mẹ thức đón Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Trong khi bọn con nít thì đã ngủ say Mùng hai Tết lại khác Đó là dịp tất cả anh chị em, con cháu Tề tựu về thăm chúc ông bà Rồi ăn uống, đàn ca cùng nhau Đó là khoảng thời gian vui vẻ mà tôi tin rằng ba mẹ tôi thường chờ đợi nhất trong một năm. Gia đình tôi không có truyền thống nấu bánh tét như những nhà khác hay như truyền thống nấu bánh chưng như những người miền Bắc. Vì vậy, trong ký ức của tôi, không có những kỷ niệm được ngồi học gói bánh hay ngồi quay quần nồi bánh như những người Việt khác. Nhưng tôi có một miền ký ức rất riêng, rất khác. Đó là ký ức được ăn những món mẹ nấu, được bà lì xì và được nghe ba tôi hát giọng cổ những khi Tết về. Ký ức được ăn món mẹ nấu Mẹ tôi là một thợ nấu lâu năm, nên những dịp Tết về, mẹ thường nấu rất nhiều món ngon cho con cháu. Mẹ thường rất trông chờ và cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Cái hạnh phúc của mẹ rất đơn giản. Là bà được nấu những món ăn ngon cho những đứa con, đứa cháu của mình Và được gặp lại họ sau một năm dài Dù các anh chị em của tôi cũng không phải ở quá xa ba mẹ Nhưng thường ai cũng có việc riêng và có gia đình riêng của mình Nên cũng không thường về thăm ông bà được Trừ những người ở gần Mẹ là người phụ nữ truyền thống nên mẹ dường như quán xuyến hết mọi chuyện trong nhà trong những ngày Tết. Mẹ thường đi chợ, tự tay chọn mua những trái dưa hấu ngon nhất để cúng ông bà. Lựa những cành cải ngon nhất về làm dưa cải hay củ kiệu. Nói về các món ăn của mẹ nấu, tôi thích nhất vẫn là gà hấp rượu, thịt kho rượu hột vịt nước dừa và món dưa cải. Đây là những món ăn truyền thống ngày Tết ở miền Tây. Hình như nhà nào cũng có trong những ngày Tết. Nhưng với tôi, hương vị các món mà mẹ nấu, nó rất đặc biệt, không nơi nào có được. Tôi nghĩ mẹ nên tự hào nhất là món thịt kho rượu của mình vì màu nước thịt rất đẹp và vừa mắt không quá đậm hay quá nhạt. Nước thịt lại rất thanh dịu. Đây là món khó nấu nhất, mà cho dù chị của tôi dù cũng có tay nghề nấu ăn khá lâu, cũng khó mà nấu ra được cái hương vị như mẹ nấu. Trong ký ức của tôi, dù không có những kỷ niệm quay quần bên nồi bánh tét, nhưng tôi nhớ như in những ký ức về những đêm giao thừa, mẹ thường ngồi canh nồi thịt kho rượu và làm dưa cải. Tôi nhớ lúc còn bé. Tôi có thức vài lần cùng với mẹ để canh nồi thịt, và những lúc như thế, Hai mẹ con còn bị mũi chích. Mẹ thường kho nồi thịt rất to, bằng bếp củi thay vì bếp điện, và cách ức thịt rất cầu kỳ. Tôi gọi đó là nghệ thuật nấu ăn. Sau đó, mẹ sẽ canh đến bao lâu sẽ đổ nước dừa vào, bao lâu sẽ cho hộp dịch đã lụt vào, và đun lửa thì phải đun liêu riêu để thịt được thấm đều và nước thịt ngon nhất có thể. Vì vậy, phải có người ngồi canh nồi thịt thì mới ra được thành phẩm như vậy. Mẹ tôi là một người rất kỹ tính, đặc biệt là với việc nấu ăn. Nếu mẹ nấu món nào mà thành phẩm không như mẹ mong đợi, mẹ thường rất buồn và cứ luôn nói về nó. Mẹ tôi có tình yêu nấu ăn từ khi mới 11 tuổi. Tôi nghe mẹ kể, thời đó chiến tranh ác liệt lắm. Nên bà ngoại phải đi buôn gánh bán bưng, nên không thường ở nhà. Thế là mẹ tự nấu ăn cho các em từ đó. Đó là một miền ký ức khác của mẹ, mà mỗi lần tôi nhớ lại, tôi luôn cảm thấy rất tự hào về bà. Tôi nghĩ không những tôi mà các anh chị em, rồi các cháu của tôi cũng mong những ngày Tết đến được về thăm mẹ và được thưởng thức những món mẹ tôi nấu. Nếu phải khen ngợi theo kiểu của người miền Tây Tôi sẽ gọi đó là ngon nhất nhất Tôi luôn có cảm giác Mẹ luôn có một gia vị đặc biệt Mà không ai khác có được Đó là tình yêu Mẹ luôn bỏ tình yêu vào các món ăn của mình Vì vậy, các món mẹ nấu nó ngon đến lạ lùng Ký ức được bà Lì Như những đứa trẻ khác Lì xì đầu năm luôn là khoảnh khắc được mong chờ nhất của tôi khi tôi còn bé. Nhưng trong ký ức của mình, tôi nhớ nhất vẫn là những lúc Tết về. Tôi được bà nội lì xì. Bà tôi là một người rất cẩn thận. Dù có rất nhiều đứa cháu, nhưng bà nhớ rõ từng đứa một. Mỗi dịp Tết về, bà thường dành nhiều tiền hơn để lì xì cho các anh chị em tôi. Vì nhà tôi đông người nhất. Bà thường gọi tên từng đứa một, lên đứng xếp hàng để bà lì xì, rồi bà thường dặn dò các cháu bằng những câu nho. Bà nội là người rất giỏi về nho và thơ ca, nên những gì bà dạy cũng dễ đi vào lòng tôi nhờ những câu nho ấy. Cái mà tôi nhớ nhất về bà có lẽ là mỗi lúc bà lì xì cho tôi. Bà thường nói về việc tôi bú dú da của bà. Câu chuyện xảy ra khi tôi vừa mới sinh Lúc đó mẹ tôi phải nhập viện để thực hiện một ca phẫu thuật gấp Nên tôi không được bú sữa mẹ từ nhỏ Lúc đó bà nội là người chăm sóc tôi Vì tôi quá đói nên cứ khóc thét lên Thế là bà cho tôi bú dú da của bà Bà nội hay bảo rằng tôi là một đứa rất láo bú Và hay ngậm rác cả nắm dú của bà những lúc như thế, bà nội thường vạch áo ra cho chúng tôi xem và nói Này, tụi bay coi nắm vú tao đẹp như thế này mà hồi đó nó ngậm rác hết cả nắm vú của tao vậy đó. Thế là các anh chị em được một trận cười. Tôi thì xấu hổ muốn độn thủ. Mà năm nào cũng thế, mỗi lúc được nội gọi tên lên lì xì là nội hay kể chuyện xưa của tôi. Vì vậy... Ký ức về bà nội mỗi khi Tết đến thường gắn liền với những kỷ niệm vui vẻ như thế. Thèm được nghe ba hát câu giọng cổ. Nhà tôi có truyền thống hát đàn ca tài tử từ thời của ba tôi. Tôi nghe ba mẹ kể, ngày xưa bà nội mê cải lương lắm. Nên bà đặt tên cho mấy anh chị em tôi toàn là tên của mấy kép đào nổi tiếng ngày xưa. Tên của tôi cũng do bà nội đặt Ba tôi là người hát giọng cổ rất mùi tai Nói cho vui một chút Thì nhờ cái tài này Mà nhiều cô hàng xóm mê ba lắm Nhà tôi có truyền thống đàn ca tài tử vào ngày mùng 2 Tết Khi tất cả các thành viên trong gia đình xung vầy bên nhau Chúng tôi ít nhiều Đều có thừa hưởng gen di truyền từ ba và mẹ Dù mẹ tôi không biết hát cải lương, nhưng ngày xưa mẹ tham gia đoàn văn công cũng ca hát múa phục vụ bộ đội. Sau khi lấy ba tôi, ba đã chỉ cho mẹ hát cải lương, thế là ba mẹ trở thành cặp kép đào rất ăn ý từ đó. Ba tôi được giọng hát trời phú, giống nghệ sĩ tấn tài. Mỗi lần nghe ba hát, tôi như thấm từng câu, từng chữ nghe như đứt ruột đứt gan, nó rất mùi mẫn và sâu lắng không thể diễn tả hết được. Ba tôi thuộc rất nhiều bài hát trong mấy dở cải lương xưa, nhưng tôi thích nhất là bài bên rạng ô môi mà nghệ sĩ tấn tài hay hát. Ba tôi cũng mê bài đó lắm. Những người bạn của ba cũng hay yêu cầu ba hát bài này. Ngày xưa vì mê giọng hát tấn tài. Nên ba tôi mua một băng cassette gốc về nghe Và ghi xuống hết lời những bài hát giọng cổ Thế là ba học thuộc và thường hát cho chúng tôi nghe vào buổi tối Như một cách để ru chúng tôi ngủ Tôi nhớ có nhiều lần tôi nằm nghe ba hát Mà chảy nước mắt hồi nào không hay Ngoài giọng ca mùi mẫn ra Ba tôi còn biết đàn guitar cổ dù không chuyên nghiệp về tiếng đàn, nhưng ba cũng kịp truyền nghề cho anh của tôi. Anh tôi mê đàn từ khi mới học cấp 2. Thế là sau một đêm được ba dạy, anh ấy đã tự mày mò và sáng tạo thêm nhiều bài khác. Tiếng đàn của anh cũng mùi mẫn và điêu luyện không thu gì giọng hát của ba. Tôi gọi đó là năng khiếu di truyền. Tiếc là tôi không may mắn có được năng khiếu ấy. Mỗi lần nhà tôi có dịp tụ họp đàn ca tài tử, anh tôi thường là người cầm đàn chính. Ngoài ra, còn có một người anh khác đảm trách phần đàn nhạc piano. Nhà tôi thì từ nhỏ đến lớn, hầu như ai cũng đều hát được vọng cổ và nhạc trẻ. Nên mỗi khi có đám tiệc, nhà tôi thường có sẵn dàn nhạc và dàn nghệ sĩ phục vụ. Không phải đi thuê ai, đó là một truyền thống rất đẹp của gia đình. Mà đã được duy trì từ thời của ba tôi Những ngày cuối năm xa quê Tôi thường ngồi một mình trong căn phòng nhỏ Mở bài hát bên rặng ô môi Nghe tới nghe lui cả ngày Để thỏa nổi nhớ nhà Bài giọng cổ Gợi cho tôi về một miền ký ức rất xa xôi Ở đó có ba, mẹ và gia đình tôi Tôi lại thèm những món ăn mẹ nấu Tôi thèm nhất là món thịt kho rượu, ăn với chuối sống, bên tô canh khoai mỡ nóng hổi. Tôi thèm nghe tiếng bà nội gọi tên lên liền xì. Và kể về chuyện ngày xưa, tôi bú dú da của bà ra sao, rồi nhìn bà cười hạnh phúc. Tôi thèm được nghe ba hát bài bên rạng ô môi như ngày xưa. Đêm giao thừa năm nay, một lần nữa, tôi đang ở nơi đất khách, Và nghe lại câu giọng cổ ngày xưa, tự nhiên thấy khóe mắt cay cay. Tết của những người con xa quê luôn đông đầy những cảm xúc khó tả như thế. Một chút giai diết nhớ, một chút chạnh lòng và một chút hoài cổ. Tự nhiên bất chợt lại nhớ hai câu thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân. quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Vừa nghe bài viết Tết xa quê hương của tác giả Thủy Trần Được đăng trên Thủy Nhoi Trần Blog Vào ngày 11 tháng 2 năm 2021 Tết là dịp để chúng ta quay về sum họp gia đình Mỗi người sẽ có những miền ký ức Những kỷ niệm riêng để nhớ mỗi khi xuân về Tiếc là bà tôi đã không còn nữa Để tôi được lì xì vào dịp năm mới Nhưng may mắn là Tôi vẫn còn cơ hội để được ăn cơm mẹ nấu và nghe ba hát vọng cổ. Chúng ta ai cũng có một quê hương để nhớ, để đau đáu để hướng về. Do vậy dù chúng ta có đi đâu thì quê hương vẫn là cái nôi của những miền ký ức trong ta. Nên là đừng bao giờ quên quê hương của mình các bạn nhé. Đó cũng là tất cả những thông điệp mà mình muốn gửi đến các bạn trong tập podcast ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian lắng nghe tập podcast này của mình. Mong rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong tập podcast tiếp theo của mình nhé.